0: Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar, sono Salvatore, ben ritrovati alla seconda parte de La Casa è un diritto, l'approfondimento curato da me e Simone che è qui con me. Ciao Simone.
1: Eh, un saluto a tutti e a tutti.
0: E in questa seconda parte siamo felici di ospitare Lucia Tozzi. Ciao Lucia, grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Buongiorno, ciao.
1: Allora, brevemente vorrei presentare Lucia. Eh, Lucia Tozzi si occupa di città e politiche urbanistiche di questioni culturali. Ha collaborato e collabora con vari giornali e riviste, tra cui Il Manifesto, Pagina 99, Abitare, Domani, Alfabeta 2, Domus, Napoli Monitor. È autrice, tra le altre cose, di City Killer per una critica del turismo. Dopo il turismo, Napoli contro il panorama insieme a Giovanni Silva e l'ultimo suo lavoro recentissimo è l'invenzione di Milano il tuo lavoro di ricerca come dicevamo è concentrato appunto sulla sulla cosiddetta capitale morale come la chiamano in molti che prendi spesso come paradigma della metropoli occidentale portata in Italia quindi diciamo come le grandi metropoli statunitensi piuttosto che europee in versione italiana la domanda che mi pongo è cosa comporta Cosa, cosa ha portato questo mutamento nelle grandi città italiane, ma soprattutto su Milano? Perché eh, in un passaggio che facevi in un'intervista a Luci sulla cultura, eh, Milano mh, era, una, una città di, era una città fieramente industriale, una città du, un, dedita al design, al lavoro, insomma si è sempre detto questa, questa, c'è sempre stata questa narrazione su Milano. Invece adesso la narrazione si è completamente capovolta. Ecco, vorrei capire da te e vorrei sapere soprattutto da te eh, cosa ne pensi
2: allora il eh, punto di svolta decisivo è stato le radici di questo cambiamento sicuramente affondano invece nella, nei primi anni del, del nuovo millennio con la giunta Albertini di destra eh, che aveva questa chiarezza di visione di dire Milano deve cambiare deve diventare internazionale deve cominciare a misurarsi non più con città di media grandezza come Lione, come Monaco, ma con eh, New York, Londra, Parigi, eh, Berlino, ecco questo, questa cosa qua. E, e quindi, dice, quindi avea, ha iniziato a varare progetti urbanistici grandiosi, grandi quartieri di lusso, eh, quello che noi vediamo oggi realizzato che in quel momento non c'era perché Milano era effettivamente eh, una città considerata dal punto di vista proprio estetico la la meno bella delle città italiane, una delle delle meno belle tra le grandi città italiane, anche perché notoriamente non ha un centro storico conservato come le altre, era stata completamente... diciamo 40% dei suoi edifici erano stati distrutti dalla guerra e quindi aveva questa architettura prevalentemente eh, moderna però non spettacolare in realtà quello era il suo pregio migliore era, in realtà sappiamo tutti benissimo che il professionalismo degli anni 40-50 al di là del regi, dei regimi urbanistici che erano già un po' Eh, diciamo simili a quelli contemporanei se si vuole ma, ma era sicuramente un'architettura di grandissima qualità in realtà all'inizio Milano agli occhi di chi non la conosce fosse, fosse, poteva sembrare molto grigio, molto stile in realtà poi eh, ci si accorgeva che la qualità di questa architettura contemporanea non era paragonabile a quella di altre città italiane molto sobria però e in più naturalmente c'era. Era legata a questa immagine di grigiore, di, ehm, di, di nebbia, di tristezza, di lavoro, di produttività, non so, anche leggendo i romanzi. Cioè. Mentre, appunto, Albertini inizia a pianificare grattacelli, quartieri di lusso di, di Foster, quartieri di uh, uh, Torri di Libeskin, archistar che piazzano i loro oggetti iconici nella città. Però, appunto, a suo tempo Albertini non, non, non ebbe... Diciamo, vabbè, ad Albertini successa Moratti, ma poi intervenne la crisi. Iniziarono a fallire molti di questi progetti. Per ragioni varie, miste. Eh, effettivamente l'Expo, che di per sé è stato un, or- un orrendo evento, privo di qualunque significato contenutistico, diciamo, ehm, sull'orlo del fallimento da da tutti i punti di vista, giudiziario, organizzativo, eh, di successo di pubblico, per i primi tre mesi non andava nessuno, eccetera, eccetera. In realtà ha avuto un grande successo, che è stato quello comunicativo, nel senso che per la prima volta si sono messi militarmente a organizzare la comunicazione in in due sensi. Da un lato eh, quello espansivo, occupiamo tutti i media possibili e immaginabili, dall'altro quello censorio cioè, ha censurato sostanzialmente qualunque forma di critica, quindi di fatto loro sono riusciti in un'impresa impossibile di rappresentare questo evento veramente mediocre, più mediocre degli al- delle altre expo se, se si vuole. Sicuramente rispetto a quello di Pechino che l'aveva preceduto, in, un, in una cosa invece di successo. Tanto che a furia di comunicare, 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 alla fine la gente c'è pure arrivata. Gli ultimi due o tre mesi c'era un sacco di gente, mentre prima c'erano i vialoni deserti, accuratamente occultati. Da questo, questo cambio di passo ha determinato effettivamente a un certo punto questo... questa immagine ha realizzato il sogno di Albertini nonostante ci fossero ormai giunte di centro-sinistra in teoria di sinistra, quella di Pisapia era stata acclamata come una una rivoluzione, una giunta di di super-sinistra e invece è stata perfettamente continuativa con quello che c'era prima Ora, in che cosa consiste proprio questa specificità della di questo passaggio, da città produttiva, ma grigia, sobria, a città attrattiva, eh, piena di, appunto, di palazzi di lusso, grattacieli, parchi di lusso, cioè tutto di lusso. Eh, la, la differenza fondamentale rispetto anche a altre città che, che Milano limita con cui ormai effettivamente compete in qualche maniera questo circuito delle altre città è proprio la tipologia di narrazione perché Milano non si è accontentata di dire guarda adesso come sono bella come tutti vogliono venire da me ci sono i turisti no, ha voluto per forza in qualche maniera forzare la mano dicendo questa è una città che è Emersa in tutto il suo splendore, accoglie l'uso, attira i miliardari, attira i turisti, attira i tu- ma è anche accogliente, ma è anche ehm, inclusiva, è anche eh, democratica, è anche eh, al top diciamo, della, della, della partecipazione. Cioè, Milano si è inventata questa partecipazione di stampo neoliberale. Oppure Milano costruisce milioni di. Nuovi metri cubi di cemento, ma è verde. Milano è sostenibile. Anzi, proprio costruendo palazzi green, diventa sempre più sostenibile, mentre oh, diciamo, cancellando completamente quello che prima era ovvio per chiunque, cioè che se tu metti cemento, costruisci, impieghi energia, eh, porti rifiuti a discarica, fai movimento terra, eccetera, eccetera, stai avendo un impatto ambientale mostruoso, consumi suolo, ecco. Invece è riuscita attraverso questa narrazione che nega tutte le contraddizioni che normalmente, diciamo, esistono nelle città, nelle politiche, eccetera, eccetera, è riuscita a trasmettere questa idea del manche, del... eh, lusso ma anche accoglienza, inclusività ma anche esclusività, non, cioè, ha completamente perso una sequela, ha istituito una serie di ossimoli che, eh, per descriversi, per, per autodescrivere. Ma non l'ha fatto solo in termini linguistici o solo in termini di che so, quei rozzi video di marketing che, 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 che l'hanno descritta per, per, per tutti sì. questi anni quantomeno dal 2015 al 2020 in maniera continuativa. L'ho fatto anche attraverso mh, sostanzialmente lì, la, la mh, cattura, non solo, ripeto, del linguaggio, ma anche proprio delle forze, delle energie cosiddette dal basso. Cioè de- la cattura dei centri sociali, la cattura delle energie auto-organizzative degli abitanti, la cattura soprattutto, sopra ogni altra cosa, delle energie dell'intelligenza e del del lavoro del terzo settore quindi ha trasformato il terzo settore e la cultura tutto il settore di organizzazione culturale eventi culturali, mostre eh, incontri musicali eccetera eccetera, in forze della gentrificazione, cioè della rendita il suo obiettivo è stato trascinare con sé tutto, tutto questo mondo, incastrarlo attraverso il sistema dei bandi, attraverso, una serie, una, attraverso un finto dialogo e attraverso anche il sistema proprio delle reti, impossessandosi, in qualche modo insinuandosi e impossessandosi in queste reti dell'associazionismo, della cultura e del lavoro sociale, per portare qualunque forma di attività alla ripeto, alla valorizzazione del metro quadro, cioè per trasformare tutta l'intera superficie del comune in un unico centro, cioè dove la periferia non è più periferia, non perché i cittadini stanno tutti bene, ma perché in realtà eh, in maniera omogenea sia il centro che la periferia ormai sono eh, quartieri eh, molto costosi e che ormai presentano una certa omogeneità sociale, perché prima i poverissimi, poi sempre più il ceto medio, sono stati espulsi. La la ricchezza prodotta da tutta questa attrazione di turisti e investimenti e flussi di denaro è stata concentrata in sempre meno mani, e diciamo la vita normale delle persone, quella che si svolge sui mezzi pubblici, nelle piscine, nei parchi pubblici, negli spazi pubblici, cioè è stato integralmente mercificato e privatizzato. Ecco, questo è un po' il fenomeno.
0: Secondo te questo uh, ingresso nella uh, partecipazione, nella vita della città dei, dei privati, uh, Milano, così come uh, le grandi città italiane come Roma, Napoli, uh, stanno mh, diciamo già, è un processo iniziato tempo fa, Eliminando quei luoghi accessibili proprio a tutti, e, e ciò non porta uh, ad una minore partecipazione sociale, a creare un divario sociale, quindi creando un, 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 una distanza uh, tra, tra le classi e una distanza tra uh, la città e, e i cittadini.
2: Senz'altro, cioè questo è quello che è, è già successo. Ma ripeto, questo peraltro è una cosa. Questo fenomeno specifico è anche già successo in città come in mille città americane e e, e, così come in altre città europee, a Londra sicuramente, cioè le città si si desertificano, diventano sempre più appannaggio dei ricchi, eccetera, eccetera. Le persone che le fanno funzionare abitano sempre più lontane e sono costrette a un commuting talmente defaticante che non non trovano neanche più il tempo o i luoghi dove aggregarsi in maniera non consumistica insomma. e di fatto senz'altro la, la capacità di reagire socialmente a tutto questo si, si disperde, però io voglio anche dire che analisi su questi fenomeni ne esistono ormai anche analisi storiche cioè, ci sono i saggi di, 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 di di tantissimi di Mar Fisher per l'Inghilterra, ci sono i saggi di eh, Mike Davis per, per Los Angeles, ci sono i, i saggi Summer Stein per New York, cioè sono cose scritte ormai 10-20 anni fa, se non di più cioè di come questo, questi meccanismi apparentemente anche sociali, culturali, eccetera, vengono utilizzati. Eppure noi continuiamo a imitare Tardivamente, quando già si sa che è un processo fallimentare, quando gli stessi cantori di quei sistemi hanno ritrattato parzialmente invece le loro posizioni, noi continuiamo come dei, diciamo, noi, diciamo, chi ci governa, continua a imitare eh, e a riprodurre senza sosta queste stesse eh, forme di politica, che poi si sa che però poi portano cattive sorprese. Cioè quando noi ci la mettiamo i meloni, però quando, quando Trump è asceso uh, alla carica di presidente era evidente che um, c'erano diciamo, in, interi territori, mari di consenso, cioè di, di consenso per la destra più estrema, con delle isole minuscole dei centro-città che votavano per, per la Clinton, per il centro-sinistra, per, questa, per questo. Per questa sinistra liberale, che evidentemente non faceva, diciamo, era proprio la dimostrazione che non faceva altro che marginalizzare i, i poveri. Cioè, eppure, diciamo, la politica continua, la politica, soprattutto di centrosinistra continua tendenzialmente a imitare tutto questo. Però è vero anche che nel frattempo, dopo la grande stagione dei movimenti, quelli totalmente orizzontali, da Occupy Wall Street a Indignados, queste cose qui. Invece quello che sta emergendo in Francia è una lotta estesa su tutto il territorio, ehm, fortissima, organizzata, eh, che si riconosce non solo in in piccole lotte locali, ma che riunisce grandi temi globali, cioè il climate change, eh, le, le, la, le migrazioni, eh, l'ingiustizia diciamo, proprio della, della distribuzione della ricchezza in generale, con anche però invece le, tutte le battaglie locali, questa gente si espone contro, contro le, le, le fabbriche che inquinano, le, le ingiuste politiche urbane eccetera, eccetera, cioè agisce a tutte le scale, come dovrebbe essere, come è sempre stato. E quindi evidentemente che accetta anche alcuni, per carità, meccanismi di delega, cosa che eh, altri movimenti non hanno mai accettato e che hanno un po' provocato la dispersione, se si vuole. Ecco, io penso che queste cose qua siano in qualche modo una, queste cose da osservare e se possibile da riprodurre se riusciamo a vincere la nostra frammentazione, perché è così che si producono i cambiamenti. E' e in questo modo specifico che poi si ottiene di cambiare eh, rotta, di cambiare le politiche, di di, di invertire proprio dei processi. Quello che io dico sempre, adesso che si è cominciato, appunto che è emersa questa critica anche in Italia, queste forme di critica, per ora solo la critica, la letteratura critica, non dei grossi movimenti, però effettivamente... Si, si rimane sempre molto frammentati in generale. Ora, io dico, mh, quello, che, quello che ci impedisce molto spesso di, 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 di unirci è il fatto che, prima di tutto, è una questione di scala. Molto spesso quelli che si occupano di lo, battaglie locali non, non vogliono impegnarsi in un quadro più ampio. Quelli che... si. si non so, i, grandi, I movimenti ecologisti, Fridays for Future, eccetera, spesso fanno molta fatica a, eh, diciamo, a mettere in evidenza tutte le, o a combattere per le, le battaglie locali. Quindi questo io credo sia un, uno dei, de, de, diciamo, dei temi su cui agire in maniera più immediata. Per riconnettere, per fare composizione bisogna riconnettere queste, queste lotte. Cioè, tutti noi dovremmo lottare a più scala
1: non è tanto il puntare il dito contro il turista ma in realtà contro chi sfrutta il turismo e proprio però il fenomeno di chi si cerca di arricchirsi con il turismo sta mutando la città quindi non solo le comunità di di, di lavoratori temporanei ma anche i i turisti che sono ancora ovviamente per loro natura stessa più temporanei e quindi anche Milano come giustamente dicevi tu ha puntato molto sulla città vitrina, quindi con tutte le narrazioni retoriche e tutto quanto, che tra l'altro, se non erro, hanno già cominciato a fare un, un leggero passo indietro, mi sembra Sala abbia, stia cioè, cambiando, parola enorme, però abbia capito che questa narrazione non funziona più. E quindi tutte queste retoriche vengono spesso costruite e vengono vengono costruite attorno a esse dei fenomeni attrattivi che in realtà non hanno nulla a che vedere con la storia e le storie dei dei luoghi e dei corpi che sono dei centri abitati.
2: Sì, è è quello che dicevamo prima. In realtà eh, naturalmente il problema non è il turista, eh, né tantomeno... Il, il, il vero e proprio razzismo che ormai esiste contro il turista di massa, cioè il, il, quello più povero, quello più basico, quello diciamo, da quello macchietta con, con la macchina fotografica, che ormai non c'è più, c'è il telefonino, e eh, i calzoni corti, e il, cap, il, il cappellino. Cioè, il problema non è naturalmente in sé il fatto, il, il consumo del singolo che viaggia, nel comportamento del singolo che viaggia ma è la macchina e l'industria, come dice Marco D'Ermo, il turismo è l'industria più pesante che ci sia al mondo in termini di inquinamento, in termini di distruzione del territorio, in termini di distruzione delle economie tradizionali, è, 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 è terrificante. L'industria turistica è qualcosa che non va alimentata con le finanze pubbliche, ma va anzi definanziata. Però qua si aprono inevitabilmente moltissime contraddizioni, perché eh, chiaramente chi difende il diritto al, al viaggio democratico dice: Eh, ma se si definanzia il turismo, si rischia, è quasi una certezza, si rischia di renderlo eretario. Perché evidentemente se, se, se noi definanziamo le linee low-cost aeree, Notoriamente loro non, non, non guadagnano dai magri, insomma, soprattutto non guadagnavano, perché adesso stanno già risalendo, ehm, dai magri biglietti che vendevano, ma dai finanziamenti occulti che i territori eh, gli passavano, con, con cui le finanziavano. Allora, dice, è chiaro che se le, nel momento stesso in cui si impedisce ai territori di finanziare le linee aeree, cost, le, le linee aeree non sono più low cost, diventano eh, care e allora potranno viaggiare solo i ricchi e allora non si deve definire oppure non si può mettere la tassa di soggiorno perché altrimenti per il ricco non, non, non fa differenza ma per il povero sì quindi sostanzialmente viaggiare torna a essere un privilegio ecco io su questa cosa non sono d'accordo perché il problema non è mantenere a ogni costo il viaggiare economico in modo che chiunque lo possa fare, anche perché non è vero, cioè noi finanziare il turismo non rende realmente il turismo economico, rende molto più ricchi gli operatori, semplicemente, ma in realtà anche se se trovi ingegnandoti un volo a 15 euro Ryanair, poi quando sei arrivato nel posto vieni comunque spennato da chi ti vuole accogliere, da chi ti fa mangiare, da chi... Ti vende anche solo, anche solo, dal distributore, ti vende la Coca-Cola. Ecco, vieni comunque spennato. E quindi, dis, diciamo, sottrarre soldi a altri campi, quelli del welfare della, 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 del welfare per la cittadinanza, per dedicarli al, al turismo e quindi al diritto di viaggiare, metti, e entra sempre in totale contraddizione col diritto a restare. Cioè il diritto a viaggiare va compendiato col diritto a restare, il diritto a muoversi, il diritto a spostarsi in una città eh, nel migliore dei modi va sempre un attimo compendiato con quello a restare. Io, perché se sono un ragazzo nato in una cittadina di, di, di provincia, in, in un territorio interno, eh, in un territorio di montagna, eccetera, devo essere costretta ad andarmi a mille chilometri da casa, altrimenti non ho un futuro. Come attualmente sta sempre più succedendo, no? non ha senso. Cioè, Questa cosa deve, cioè, i soldi devono essere in qualche modo redistribuiti su tutto il territorio per i cittadini. Non è una questione prima, i cittadini. È una questione proprio di tenere in equilibrio le due cose. Ora, il turismo è diventato effettivamente uno di, di quei fattori che in qualche maniera implementa la, la, la qualità di vita. Questo per una, una ragione puramente culturale. Effettivamente, prima, anche solo 30 anni fa, probabilmente lo era molto meno. Le persone non tutti pensavano ossessivamente a viaggiare, non era un must muoversi continuamente. Non, adesso lo è. Quindi sicuramente alla fine è un tipo di cosa che le persone comunque tendono a fare. Però l'impatto che questa cosa ha sull'abitare, in primo luogo. Cioè sull'abitare, nel senso su, proprio sui prezzi delle case attraverso l'Airbnb, la, la, le, le piattaforme. Le piattaforme hanno sconvolto il mercato dell'abitare. Questo lo sappiamo ormai grazie a Sara Gainsworth che per prima fece il libro eh, Airbnb Città merce e poi a tutti quelli che sono venuti dopo e ne hanno scritto. Ormai lo, lo sappiamo tutti, cioè, eh, le, le piattaforme devastano il mercato degli affitti delle città in maniera... Terribile, quasi speriamo reversibile. Speriamo reversibile con leggi come quella di New York, che sono durissime su, 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 sulla possibilità di affittare a ciclo breve. Però voglio dire che se, un, se attraverso la definanziarizzazione, no, la, il definanziamento, scusatemi, del turismo, diventa meno facile viaggiare con un aereo. Eh, ogni weekend in una città europea diversa in realtà un, non significa che prendendosi più tempo eh, e con mezzi più eh, diciamo lenti e anche meno impattanti se si vuole non si possa ugualmente fare questa cosa si può viaggiare un po meno un po più a lungo che è l'unica forma cioè il, il turismo deve decrescere per, per, per essere sostenibile non può essere non può continuare a crescere, ma a delocalizzarsi o, o differenziarsi nel tempo. Deve proprio calare, perché adesso viaggiano un miliardo e quattro barra due miliardi di persone, cioè solo un quarto dell'umanità si sposta in maniera sistematica. Ora, se dovessimo essere veramente democratici, cioè 8 miliardi di persone dovessero spostarsi, quanto ci spostiamo noi? È cioè, evidente che sarebbe un, un disastro totale, sarebbe inutile che noi ci dedicassimo alle lotte per il climate change, eccetera. Cioè, cioè, è evidente che questo modello di viaggio contemporaneo non può essere, è, è incompatibile con l'estensione. Allora, che cosa si difende quando si difende un via- il viaggio low cost, il turismo low cost? Si sta difendendo il privilegio comunque di una fetta minore della popolazione anche nei nostri stessi paesi ricordiamoci che molte stime dicono che in molte delle nostre città c'è fino al 40% della popolazione che non va in viaggio non fa le vacanze e in casi come la città di Milano si è trovata quest'estate questo 40% della popolazione con con due piscine in tutto aperte pubbliche perché le altre sono state privatizzate i parchi chiusi perché il comune dopo dopo problemi di, di tempeste che avevano fatto abbattere gli alberi ha deciso di chiudere tutti i parchi per tutta l'estate una cosa che se fosse successa a Berlino avrebbe scatenato la rivolta istantanea la presa del comune eccetera eccetera si sono trovati con un clima curioso ecco diciamoci che quando si dice difendere il turismo non si sta dicendo cose propriamente democratiche, sta difendendo diciamo, comunque Un diritto più esteso di un tempo, ma comunque circoscritto. Questo è è molto molto importante. Dopodiché, secondo me, alla fine è, è importantissimo ripristinare con una serie di misure congiunte. Per prima cosa le misure contro la rendita, cioè bisogna ripristinare il diritto all'abitare attraverso una serie di misure contro la rendita, queste misure non è che siano così impensabili, se ne parlava correntemente per decenni e decenni in tutto il Novecento, sono state attuate correntemente in tutti i paesi quantomeno europei eh, da welfare per tutto il Novecento e sono divent- e ci sono voluti 30 anni di liberismo per cancellarle, ma sono abbastanza comprensibili. Cioè, Per prima cosa ci vuole il calmeramento degli affitti, quindi controllo degli affitti. Quello che un tempo quasi chiamava equo canone e che però poi non funzionò, fu, diciamo, fu in qualche modo boicottato da tutta una serie di leggine, sistemi, non con- mancanza di controlli eccetera, ma non è che non poteva funzionare, poteva funzionare tanto è vero che ne esistono versioni di ogni tipo in quasi tutte le città del mondo, pure in Canada Canada c'è un controllo fortissimo degli affitti sul mercato libero, quindi è una misura che si può e si deve fare numero uno eh? si può discutere su quanto, come, perché ma il mercato non può essere libero numero uno, numero due le nostre città sono piene, strapiene, di case vuote, inabitate. Eh, queste case vuote devono essere tassate, devono essere tassate perché per ora i proprietari, che sono sempre terrorizzati dal fatto che gli inquilini non paghino l'affitto e loro rimangono ostaggi agli inquilini perché lo Stato non fa gli sfratti, è tutta questa lamentela di cui siamo sempre abituati. Ora, di là di tutto, eh, però... Se, la, se a loro costasse, oltre al condominio, che sicuramente le rate del condominio sono il prezzo più alto che loro devono pagare per tenere case vuote, se a loro costasse molto anche in tasse proporzionate al danno che le case vuote procurano a una città, ecco, questo sicuramente li indurrebbe a rischiare un po' di più sul mercato dell'affitto. D'altronde, la rendita è una cosa strana perché non si capisce perché l'imprenditore deve rischiare. Il lavoratore, poverino, deve rischiare, tu, tu, mette tutto il proprio corpo e le proprie vite a rischio, invece il proprietario di casa non deve rischiare niente. Cioè, esiste anche qui, come tutte le forme di guadagno, dovrebbe preved- è normale, prevedere anche una parte di rischio. Insomma, io, Su questo proprio, ci vuole un cambiamento proprio culturale riguardo alla proprietà. e, e alla fine. Naturalmente ci vuole, un- ci vuole regole delle limitazioni potentissime, come quella di New York, sui affitti brevi perché è inconcepibile quello che sta succedendo però tutto questo non basta perché serve anche invece una importantissima politica di acquisizione di terreni pubblici eh, e manutenzione delle case popolari perché è una vergogna quello che è successo in Italia è successo anche a quelli in altri paesi però Italia anche moltissimo, è successo che da almeno dalla fine degli anni 90 non si fanno più case popolari ma soprattutto non si manutengono più quelle esistenti e questo comporta che a mano a mano che le case popolari si svuotano e devono essere riempite e riassegnate non, eh, diciamo, non, non è possibile farlo non, perché non vengono ristrutturate la soluzione che a tutt'oggi dopo tutte queste proteste dopo la protesta dei studenti eccetera, eccetera qua a Milano si propone è assurda, perché si propone sostanzialmente di togliere le case dal re, popolari dal regime ERP, cioè di edilizia pubblica, quindi dal canone sociale, dalla, e di affidarle alle aziende perché le affittino i loro lavoratori. Dicendo così diamo le case ai lavoratori. Sì, ma perché gli, gli devi dare quelle là dei, dei poveri che non hanno neanche un lavoro? <ride> Trova altri sistemi per dare le case ai lavoratori, scalmiere il mercato, eccetera, eccetera. Invece, per contro, non puoi togliere... ai ai più fragili per dare a quelli fragili. cioè Per dare ai fragili devi togliere ai privilegiati, evidentemente. Quindi è assolutamente necessario un ritorno alla casa popolare nel senso proprio, cioè edilizia pubblica gestita dal pubblico, non dal privato sociale, tantomeno dal privato finanziarizzato, allocando moltissimi soldi alla manutenzione, perché è solo così che non si creano i, i ghetti. I ghetti non sono il prodotto della forma edilizia, delle case popolari, sono il prodotto della non manutenzione dell'abbandono politico. E Ultima cosa, togliere proprio da mezzo il concetto di housing sociale, o perlomeno cercare di ridimensionare questa cosa, subordinandolo comunque alla priorità delle case popolari. La, l'housing sociale è stato un inganno, prima di tutto linguistico, perché tutti pensavano che fosse un altro modo inglese di dire casa popolare, ma anche un inganno da tutti i punti di vista anche proprio nei fatti con cui mh, diciamo che ha tutito la capacità di reazione dei movimenti per la casa rispetto al fatto che stessero prosciugando l'erogazione delle case popolari perché a un certo punto hanno cominciato a dire no, le case popolari no ma noi vi diamo l'using sociale L'housing sociale però all'italiana in particolare è un meccanismo che al, diciamo finanzia direttamente o indirettamente il privato per costruire delle case a canone sotto il, mercato, sotto il valore di mercato, ma senza alcun controllo da parte del pubblico. Quindi sono case che vengono assegna- costruite e assegnate secondo criteri interni al privato, di cui il pubblico si disinteressa completamente dal momento stesso in cui ha annunciato che, ci sarà, che grazie al, al proprio contributo ci saranno nuove cause di housing sociale. Ma di fatto mh, molto spesso queste case vengono assegnate a persone con redditi a 40-90 euro, cioè persone che già sono ormai appartengono già a una fascia privilegiata rispetto al resto della popolazione. Quindi... Inoltre i numeri sono piccolissimi, questa è un'altra cosa a cui non viene dato mai abbastanza risalto. Inoltre non tutte queste case di housing sociale vengono affittate, ma moltissime vengono invece vendute, quindi rimesse sul mercato, spesso a prezzi anche molto più alti di quelli a cui sono stati comprati, spesso in pochi anni, quindi proprio sono un disastro dal punto di vista legislativo. Ed è stato esteso recentemente anche a questi famosi studentati. E qua, su questo, credo che ci siano infinite inchieste di, appunto, di Nuova, di Sala Gamesford, di, di moltissimi giornalisti, su come i fondi PNRR siano stati allocati a dei privati, facevano anche studentati di lusso. Cioè.
0: Sbaglio o comunque nel PNRR di edilizia pubblica non si parla?
2: Ma edilizia pubblica non se ne parla da nessuna parte. L'ultima volta che io ne ho sentito parlare è stato il caso assurdo del nostro scalo di Porta Romana quello che è stato allocato per le Olimpiadi 2026 Olimpiadi Invernali che deve ospitare il villaggio olimpico che è un'area enorme, uno dei famosi sette scali di Milano eccetera, eccetera, che viene allocato a questo villaggio olimpico al parco olimpico eccetera eccetera Poi, Dopo diventerà per la maggior parte edifici di lusso, uffici e case, e un parco di lusso che, che unisce la Fondazione Prada alla zona di Porta Romana lussuosa. Parco su cemento naturalmente, perché qua a Milano non si, non, 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 diciamo, ormai non si piantano più alberi sul suolo libero, ma solo sul cemento. Ma poi contiene anche delle case di housing sociale e anche 95. Hanno detto 95 case popolari. Però, come sono state pensate queste case popolari? È interessante perché è proprio, rischia di diventare un nuovo paradigma e bisogna opporci, bisogna stare attenti anche quando arriverà in altri luoghi, visto che Milano funziona sempre da laboratorio. Funziona che è il, il più grande eh, operatore immobiliare della città, cioè Manfredi Catella di Colm che si è accaparrato lo scalo di Porta Romana, insieme a Prada e a Covid, ha deciso di allearsi anche con un, una cooperativa edilizia, le cooperative ACLI, matrice cattolica, a case divise però, quelle che vendono. Cioè. e eh, Si è alleata con questa cooperativa per produrre, dopo il villaggio olimpico queste case popolari, queste, queste case di housing sociale e questi 95 appartamenti di case popolari dice noi assegneremo queste case a canone sociale e prend, assegneremo eh, le, queste case alle persone che sono nella lista del, di attesa ufficiale ora però la, la piccola cosa che non specifica è che queste case non saranno case popolari il canone forse sarà quello ammesso che, sia, che lo sarà la, la lista se l'hanno detto forse si impegneranno nella convenzione a, a rispettare la lista ma chi dalla lista otterrà queste case, avrà delle case forse un po' più belline ma non avrà una casa popolare, avrà una casa privata affittata a canone sociale non avrà un diritto dopo 15 anni quando scade la convenzione che fine faranno? Non lo sappiamo per ora non lo possiamo veramente sapere Cioè, nel senso che io non so se poi nel frattempo decidono di scrivere la convenzione in un modo diverso e poi passano al pubblico. Però io ne dubito. Ecco, questo far passare per case popolari, da case private, eh, a, che scadono, è una cosa gravissima, passare da un diritto a un regalo, un regalo del benefattore filantrocapitalista. La cosa più grave di tutte è che per definire questa operazione, il predicatore ha usato la parola mutualismo finanziarizzato una vergogna proprio linguistica che spero diciamo che venga cont- contestata soprattutto dai protagonisti del mutualismo in Italia, sono ancora tanti, anzi che stanno risorgendo.
0: Simone, ci sei? Sì.
1: No, 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 sì, stavo finendo di ascoltare perché a proposito di questo, delle Olimpiadi tutto quanto, Porta male e quant'altro, eh, a Lucia volevo chiedere una cosa specifica perché adesso c'è tutta la diatriba come immagino tu sappia benissimo sullo stadio di San Siro e Milan e Inter si sposteranno probabilmente rispettivamente a Rozzano e a San Dorato ora
2: bisogna vedere
1: eh?
2: è tutto da vedersi no è tutto
1: da vedere però io vedendo già i rendering eh, ci sono già le commissioni tra i comuni e quant'altro però quello che mi chiedo è qualora dovesse andare in porto, dovessero andare in porto entrambe queste operazioni, quindi uno con l'abbandono di San Siro e due con la costruzione di due nuovi impianti, come giustamente dicevi tu, il verde sul cemento, perché poi siamo sempre là, come potrebbe cambiare secondo te la situazione eh, in quelle zone che sappiamo essere veramente la, la, la periferia, chiamiamola più estrema, ma estrema geograficamente. Però come secondo te potrebbe cambiare la, la situazione in quei quartieri e come potrebbe cambiare a San Siro, che sappiamo che è un quartiere pieno di contraddizioni, anche soprattutto dal punto di, da questo punto di vista?
2: Guarda, io veramente, prima di dire probabilmente, eh, stare attenta perché ricordiamoci che un anno fa San Sirio era data per certa, cioè l'abbattimento e ricostruzione a fianco di San Siro era un'operazione data per certa e dopo, lo, dopo anni di lotta dei movimenti eh, diciamo, siamo riusciti a fossarla, questa, questa certezza. Adesso, proprio ieri, Sala ha eh, fatto ricorso contro eh, il vincolo su San Siro e quindi vuole rimettere in pista l'abbattimento di San Siro, quindi intanto... Tutte le cose sono incerte, non sappiamo come andranno, però quella che sembrava ormai una certezza inscalfibile, l'abbattimento di San Siro, è stata, si è come sgretolata nel giro di un mese. Cioè, dopo, dopo le proteste, dopo che qualche giornale incredibilmente a un certo punto ha cominciato a, a, a cambiare posizione, la reputazione di, quella, di quell'operazione è, è andata in crisi e, le squadre, e io posso immaginare che le stesse squadre hanno detto va bene, allora niente allora ce ne andiamo perché nessuno oggi tra i grandissimi operatori finanziari fino alla più piccola azienda può sopportare di essere annoverato come il cattivo abbattitore di stadi o il cattivo inquinatore. quindi tutti devono in qualche maniera mostrarsi come i buoni che Uh, quindi che non si mettono contro la popolazione. E questo non esisteva prima. L'Igresti non si impressionava proprio se qualcuno protestava contro le sue città, cioè lui si assumeva serenamente il ruolo di cattivo se qualche cosa non piaceva agli abitanti di lui. Ecco, questi qua invece, non, una società finanziaria non può perché se, 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 se ci sono proteste, se, ci sono, se c'è il rischio di eh, inceppi, se c'è il Rischio di disordini, eccetera, eccetera eh, rischiano di perdere gli investimenti. Cioè, se, le, se le situazioni non sono perfettamente lineari, il rischio, non, le, soprattutto le finanziarie, non possono rischiare. Quindi, allora per ora loro hanno desistito e dice va bene, allora ce ne andiamo là. Che è in parte è un ricatto, è un sì. po' un ricatto bello e buono perché dice eh, sì. cioè, cosa ve ne farete di questo stadio vuoto, eccetera, eccetera, e dall'altro lato. Sono tentativi, ma non è detto affatto che vada l'importo. Io so che a Rozzano c'è una certa opposizione anche proprio da parte istituzionale. San Donato invece stanno lì a dire venite, venite da noi, venite da noi, però francamente diciamo, c'è anche una, una grossa parte della popolazione che sa che sarebbe un disastro assoluto diciamo, dal punto di vista della sproporzione tra abitanti e gente che arriva insiste su, su, su quel luogo tra lì, appunto, l'impatto acuso, l'impatto eh, di traffico eccetera eccetera la vita, la vita dei posti cambia completamente ora mh, ripeto su San Siro è un altro discorso ancora, cioè nel senso che eh, secondo me meno si fa è meglio è, adesso San Siro è al ce- proprio nell'occhio del ciclone dei- degli immobiliaristi eh, già tutta quella fascia che va dal portello a Ro, all'area Ex Expo è stata edificata ed è oggetto di attuale edificazione ma in ma- maniera incredibile c'è l'albergo che ha inglobato una chiesa c'è-, c'è-, c'è di tutto di più San Siro è proprio eh, era il posto assoluto della prossima riqualificazione è chiaro che il, se non passa quel progetto di così, un po' rischia di compromettere tutti quegli altri progetti di contorno perché tra, tra lo stadio di San Siro e City Life le tre torri di City Life sì, sì. in mezzo ci sta un quartiere di case popolari che comunque offre una forma di resistenza a questa impennata della valorizzazione del prezzo se San Siro stadio questo progetto dovesse diventare una cattedrale nel deserto, dovesse essere abbandonato evidentemente tutti quei progetti tutti quegli investimenti che stanno atterrando lì, cominciano a essere a rischio, poi noi stiamo in un periodo di guerra, eh, abbiamo eh, la guerra dell'Ucraina la guerra della Palestina, eh, i prezzi del gas che fanno su e giù abbiamo l'inflazione, cioè non è detto che Milano chiaramente il capitalismo fonda sempre sull'idea che tutto rimanga stabile poi ai primi incidenti le cose possono fallire ecco se San Siro non non, se non si fa quella speculazione proprio sul quartiere di San Siro come io spero spero anche che molti di quei progetti di lusso di lussificazione di di, di tutto quello del contorno spero che anche qualcuno di quelli fallisca e che si rallenti la pressione sul quartiere di case popolari che nel frattempo l'Aler svende a, a, a forza di 50, a botte di 150 all'anno. Insomma. Quindi, ripeto, che cosa succede in posti periferici come Rozzano, San Donato o come prima era stato ipotizzato Sesto San Giovanni? È facile da dirsi, cioè cambia tutto, però poi dopo nascono nuove economie, però altre cose per, per gli abitanti Cioè, sono dinamiche abbastanza... Peraltro cioè vuoi dire beh, beh, Note e, vabbè, e poi che possono variare molto a seconda del luogo. Che cosa succede a San Siro è essenziale, per San Siro? Sicuramente la cosa migliore è che non succeda assolutamente niente che rimangano Milan Inter lì, come dice il mio amico anche che queste due squadre capiscano che anche dal punto di vista del marketing è così stupido non vendersi il fatto che ci sia uno stadio così importante, così adorato da chi adora il calcio, perché è proprio un monumento del, del, del calcio, in cui convivono le due squadre rivali. È una cosa, è un unico al mondo sostanzialmente. Quindi è veramente la cosa più stupida del mondo, non, non, anche da parte loro, cioè, ma molto spesso devo dire che la capacità di, 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 di comprensione de, delle forze finanziarie è comunque scarsissima la finanza è un mondo di conformismo non è un mondo di innovazione è un mondo, di, un mondo stupido estremamente conformista legato alla minimizzazione del rischio quindi copi, si copia cioè è basato sulla copia in eterno di, di moduli eh, già sperimentati è il luogo della banalità
0: Lucia, sì, ah, eh, ti facciamo un'ultima eh, Però un'ultima
2: perché devo andare, sì, ho un appuntamento importantissimo. Sì,
0: un'ultima sì, domanda. non sì, sì, ti
1: preoccupare. Eh,
0: perché secondo te città come eh, Milano, Roma, eh, Napoli, eh, diciamo, sono, eh, utilizzando la parola come nemiche, diciamo per eh, le famiglie, per gli operai, per i migranti, per chi vuole vivere da solo, per gli studenti, in pratica per i non ricchi, e si parla sempre più di sgomberi, di sfratti, nonostante come dicevi pure tu prima, ci sono case popolari vuote, eh, case private eh, sfitte, Eh, e si continua però a a vivere senza un adeguato sostegno da parte delle eh, istituzioni, addirittura c'è l'articolo 3 e l'articolo 5 del piano casa Renzi Lupi, che vieta la la residenza e l'allaccia alle utenze a chi ha occupato immobili e alloggi, eh, anche se in condizione di necessità. Perché secondo te questo attacco frontale a determinate classi sociali e, e soprattutto perché questa volontà politica di aver reso la residenza una concessione?
2: Guarda, le, 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 la, come, dice, come diceva mi sembra Warren Buffett, eh, la, la lotta di classe cioè, la stiamo vincendo noi ricchi? Cioè, il motivo per cui si attaccano le classi più sociali più bassi, più fragili è quello cioè ai ricchi visto che la, la, la ricchezza come aveva predetto Marx eh, analizzato e predetto anche per il futuro Marx a suo tempo eh, indefettibilmente si tende a concentrarsi in sempre meno mani ripeto, quindi <ride> a, a chi concentra questa ricchezza nelle proprie mani serve avere un esercito di schiavi cioè non è che la proletarizzazione del ceto medio è effetto di questo esito di questo tipo di, di logica molto chiara a chi, a chi sta là quindi su questo non, secondo me non c'è molto da interrogarsi c'è da interrogarsi perché non, non, non ci sia soprattutto qua in Italia una forza politica che si prende in carico invece di nuovo l'interesse eh, di chi sta giù però questo, questo appunto, è appunto un discorso più complicato eh, riguardo alle questioni della residenza, vabbè, sono perché appunto nessuno ha fatto se preso nel tempo diciamo, l'onere di fare una legge che dice io oggi ab- ho deciso, abolisco le case popolari, eh, cioè, ecco, ness- non c'è stato un equivalente di Giorgia Meloni che dice io adesso abolisco il reddito di cittadinanza, N- non c'è stato questo, ci sono state tante piccole leggine, misure burocratiche, eccetera, cioè che hanno reso sempre più difficile accedere al diritto alla casa per chi non riesce a stare sul mercato. C'è stato l'abolizione del contributo Gescal, appunto 25 anni fa, 20 anni fa, c'è sta- che, che, che era quello che alimentava diciamo, il finanziamento pubblico alla casa. Eh, c'è stato mh, l- lo spezzettamento delle leggi sulla casa e le regioni andrebbero ormai abolite perché si, si è capito che sono un sistema che eh, peggiora la, l'allontanamento tra le classi c'è stata questa legge sulla residenza in modo da mh, e, e contro le occupazioni in modo da diciamo buttare fuori tutta un'altra serie di pretese alla, alla casa cioè sono forme di disciplinamento e di in qualche modo ma molto classiche perché così cioè, ecco già se vogliamo comparare il Jobs Act di Rezzi, è stata una cosa coraggiosa, ecco, un po' l'equivalente della Meloni che dice tolgo. Il reti- eh, cioè, almeno una cosa esplicita, uno può dire questo, questi due sono due nemici <ride> espliciti. Invece, tutte queste, queste cose sono passate quasi inosservate. Anche questa cosa della residenza la sappiamo noi, ma molta gente neanche ha idea che ci siano questi tipi di problemi. Sono quelle forme di appunto di piccola sofisticazione burocratica, tormento. Ed è sicuramente compito di noi studiosi tirare fuori studiosi e attivisti, perché poi studiosi, cioè bis- bisogna essere tutte e due le cose in qualche maniera, tirare fuori queste cose e, e, e ricostruire l'intero. Arco, non basta dire facciamo più occupazioni, perché tanto le leggi che ci sono oggi a difesa della proprietà privata non esistevano negli anni 70 e anni 80, quando infatti le occupazioni erano molto più estese. Oggi è talmente difesa, che non si può può sostanzialmente occupare, è molto difficile, si possono occupare solo cose pubbliche, altrimenti il rischio è troppo forte. Ecco, per cambiare le cose no, bisogna anche conoscere tutte queste forme di sostituzione e combattere per... Beh, però bisogna essere coltissimi perché sono difficilissime, sono studi tremendi
0: Luciano ti ringraziamo per averci portato la tua testimonianza e sì, grazie e per... mille sì. io
2: spero che sia stata chiara forse ci hai un po' più ingarbugliata, no, no, vabbè... però vabbè.
0: Grazie. Va bene, grazie, allora grazie, grazie,
2: grazie mille.
0: Certo. Buonasera a te. Ciao. 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 ciao.